여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사 은혜 베푸시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 아멘. 사랑과 극률이 풍성하신 하나님 오늘도 거룩한 날 복된 날을 주셔서 하나님의 전으로 나와 예배하게 하시며 믿음으로 하나님을 찬양하며 경배하는 예배자로 세워주셨음을 감사합니다. 온맘 다하여 온뜻 다하여 하나님만을 예배하는 귀한 예배가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려오며 사도신경으로 저희들의 신앙을 고백하오니 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 오늘도 하나님 앞에 사모함으로 간절함으로 주님 앞에 예배할 때 하나님 우리 연약하지만 부족하지만 주님을 바라봅니다 주님만 의지합니다 오늘도 이 예배가 주님만 향하는 귀한 예배가 되기를 소망합니다 믿음으로 전합니다 
오늘도 간절한 우리의 기대와 소망은 주님만 찬양하며 주님만 
일어나셔서 지금 서 있는 이곳에서 주님 높임을 받으시 원합니다. 하나님만 예배하며 하나님만 
예배가 되기 원합니다. 예배를 통해 하나님을 만나며 하나님의 임재를 경험하며 하나님의 영광을 맛보는 예배가 되게 주옵소서 우리의 마음을 활짝 열고 하나님의 큰 은혜와 축복을 맛보며 누리는 귀한 은혜 예배가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하시고 우명과 주사님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 모든 만물이 주님을 찬양하며 모든 입술이 주님을 경배하며 모든 이들이 주님 앞에 나와 예배하는 그날을 소망합니다. 하나님 아버지 오늘도 주님을 간절히 바라며 간절히 의지하며 주의 임재 가운데 나아가는 저희 모두가 되게 하시며 우리의 마음을 활짝 여시고 유로터 내시는 하나님의 은혜와 하나님의 축복을 맛볼 수 있도록 은총 도하여 주옵소서 하나님의 영광 앞에 주님으로 서게 하시며 하나님의 큰 영광과 은혜를 경배하며 찬양하며 나갈 때 하나님을 만나는 감격과 축복의 예배가 되게 하여 주옵소서 진리의 말씀으로 저희의 마음으로 옳게 인도하시는 하나님 언제나 성령님의 영으로 바른 길로 인도하여 주시고 저희들에게 분별력을 가지게 하여 주신 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 아버지의 충만하신 사랑과 은혜를 받고 살아가고 있지만 우리는 너무나 믿음이 없고 연약하여 믿음의 여유를 가지시지 못하고 바쁜 세상을 살아가고 있음을 아버지께 고백합니다. 주님 저희들의 허물을 용서하여 주시고 회개하게 하여 주시어 오직 예배에만 집중하며 은혜를 받고 하나님의 행복을 느끼고 소중하고 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 극률하신과 은혜와 사랑으로 24년도에 계획한 모든 교회와 성도님들의 일들의 모이기를 피하는 어떤 사람들과 같이 하지 말고 성령님의 도우심으로 한마음 한뜻이 되어 부끄럼이 없는 일꾼으로서 각자가 맡은 직분의 소임을 다하여 하늘의, 보, 하늘의 보숨을 살펴주는 칭찬받는 성도가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 힘이요 생명의 신주님 
주님께서 말세의 징조를 말씀하였듯이 세상은 지금 땅과 바다가 요동치고 날씨가 극과 극이며 산이 하늘을 향하여 검은 연기를 내뿜으며 진리가 아닌 것이 진리로 둔갑하고 사람들을 미혹하여 전쟁태로 너에 보내며 기도하지 못하게 만들고 분별력이 없는 혼돈의 세상으로 되어가고 있습니다. 주님 이때에 하나님의 놀라운 사랑과 은혜로 우리 남성교회와 여성교회 및 모든 성도님들이 모이기에 힘쓰며 참 예배를 드리고 기도에 힘쓰게 하여 주시어 이 예배의 자리가 차고 넘치게 하여 부흥이 되는 샘물장르 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리 아이들에게 교훈과 책망과 바르게함과 의료 교육하여 세상을 자기 자리에 옳게 돌려놓는 귀한 일꾼으로 만들어 주시옵소서 사랑이 많으신 주님 오늘 진리의 말씀을 전하는 우리 함종혁 목사님에게 진리의 영이 임하여 성령에 사로잡게 하시고 말씀을 듣는 저희들이 귀와 눈과 마음이 열리고 밝아져서 수고와 수고와 땀을 아끼지 않는 섬기는 일꾼이 되게 하여 주시옵소서 우리 예수님께서 새벽에 미명 아래 매일 습관처럼 겟세만의 동산에 올라가서 땀이 피가 되도록 기도하였듯이 우리의 보호자가 되시며 능력이 되신 아버지께 온전히 하나님을 의지하고 살아가는 인생이 되기 위해 석감처럼 힘써 기도하는 저희가 되기를 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘이 앉으시면서 앞뒤 좌우에 있는 분들과 인사하시도 환영합니다. 축복합니다. 사랑합니다. 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. 이로리 암송 말씀 요한복음 21장 17절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 아멘. 오늘 여러분들이 올한해 동안도 하나님의 주시는 은혜를 품고 살아갈 때 하나님의 영광과 하나님의 은혜가 여러분의 삶에 가정에 가득 채워지는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 일부 2부 예배 후에 공동의회가 있습니다. 특별히 여러분들이 함께 참여하셔서 이런 귀한 은혜들을 나눌 수 있기를 원하고요. 특별히 선거에 참여하실 분들은 작년 7월 이전에 등록하신 분들만 선거를 할수 있습니다. 선거에 함께 참여하시고 또 귀한 일꾼이 세워지는데 여러분들이 협조해 주시면 감사하겠습니다. 항존진 및 교육부장 사역자 모임이 오늘 오후 12시 40분 본당에 서 있습니다. 여러분 행사를 준비하기 위해서 모이는 모임이기 때문에 해당되신 분들은 다 참여해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 오후 1시 10분에 친교실에서 요한계시록 성경공부가 다시 진행됩니다. 1시에 진행되는데 회의 때문에 약 10분 정도 여러분들이 기억하셔서 늦지 않도록 여러분들이 함께 참여해 주시면 좋겠고요. 성경천독대기 여러분들이 각자 다 함께 참여하셨으면 좋겠습니다. 신년대신방 오늘까지 신청을 받습니다. 신방 복경을 하시는 분들은 작성하셔서 오늘까지 제출해 주시면 신방 날짜를 잡고 여러분과 함께 은혜 나누는 귀한 시간들이 되기를 바랍니다. 2023년 세금보고용 헌금 내역을 확인하기 원하시는 분들은 작성하셔서 다음 주까지 제출해 주시면 재정부에서 준비하셔서 여러분들에게 드리도록 하겠습니다. 오늘 친교는 이명락 집사님, 정경승 원사님 가정에서 다음 주에는 안하영 집사님, 안은경 집사님 가정에서 제공해 주시겠습니다. 1월 주방 봉사는 안하영 집사님 센터에 수고해 주시겠고요. 이번 주 토요일 청소는 김경원 집사님 가정에서 그리고 다음 주는 하경희 집사님 가정에서 수고해 주시겠습니다. 하나님께 봉헌합니다. Sanamokjadeshinanim,unerekamsamida.Onoldo 오늘도 하나님의 음성을 들음으로 우리 안에 자유함이 있게 하시며 모든 하나님의 주시는 은혜와 평강으로 
가득 채워지는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서 귀한 예물 구별하여 주의 손에 올려드립니다 하나님 예물 주께서 받으시고 하나님 나라에 합당한 예물이 되게 하시며 드린 손길들 기억해 주셔서 저들의 삶에 30배, 60배, 100배 열매를 맺는 귀한 은혜의 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님의 말씀 앞에 섭니다 겸손히 듣게 하시며 말씀이 저희들을 붙들며 말씀이 저희들을 인도하시는 그런 귀한 은혜의 역사가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘들 주시는 하나님의 말씀 구약성경 사무엘상 8장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 사무엘상 8장 1절에서 5절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독하겠습니다. 사무엘상 8장 1절에서 5절까지의 말씀 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사서로 삼으니 장자의 이름은 요엘이요 차자의 이름은 아비야라 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라. 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니라. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되 보소서 당신이 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 아멘. 추운 날씨에도 여러분이 한 사람 한 사람 건강을 잃지 마시고 강건한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 이스라엘 역사에 굉장히 중요한 전환점을 다루고 있는 내용입니다. 사사시대에서부터 왕정시대로 넘어가는 하나님이 통치를 하시며 신정정치라고 그러죠. 하나님이 통치하시는 것을 상징적으로 얘기하는 그 시대에서부터 이제 인간이 왕이 되어서 왕이 통치하는 시대로 바뀌어지는 아주 중요한 것을 다루고 있는 내용입니다. 그러면 왜 사사시대에서 왕정시대로 전환되는가 시대적인 배경, 이유를 알아야 되지 않겠습니까? 오늘 우리가 읽은 본문이 바로 그 이유를 설명하고 있는 것입니다. 그러면서 이런 과정 속에서 인간이 얼마나 무력하고 인간이 얼마나 연약한 존재라는 것을 하나님은 우리에게 폭로시켜 주시고요. 그래서 그 사무엘의 모습을 통해서 연약한 인간의 인생의 모습을 우리는 발견하게 되는 것이죠. 여러분 사무엘은 어떤 사람입니까? 위대한 사사였잖아요. 이스라엘의 마지막, 마지막을 장식했던 위대한 사사였으며 그리고 사사만 한 것이 아니라 제사장을 했고요. 그리고 위대한 선지자로 하나님의 말씀을 대연하는 선지자로 살았던 사람이죠. 그냥 사는 평범했던 삶이 아니라 위대한 삶을 살았던 사람이죠. 하나님의 사람이요, 기도의 사람이요, 믿음의 사람. 누구나 존경, 존경했던, 존경받는 영적인 리더였던 사무엘이었단 말이에요. 그런데 사무엘의 노년에 보니까 이렇게 사무엘의 노년을 이렇게 시작하고 있는 걸 봐요. 1절 보십시다. 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 사무니. 이 짧은 본문이지만 그런 이 속에는 많은 것이 담겨져 있는 거예요. 사무엘이 늙었다. 또좀 지나가면 사무엘이 늙었다. 한 번도 반복되는데 성경에서 이런 반복된 용어들이 쓰일 때 그냥 쓰여지는 것이 아니라 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다고요. 뭘까요? 영원한 것은 하나도 없다라는 거예요. 위대한 선지자라 할지라도 위대한 믿음의 사람이라 할지라도 위대한 한 신실한 하나님의 사람이라 할지라도 세월 앞에는 장사가 없는 거예요. 인생에 등장했던 때가 있으면 탁 퇴장해야 될 연약함을 보여주는 그런 모습을 보게 되죠. 위대한 사명을 감당했던 사무엘도요. 연약, 연약한 인간이라는 것을 그대로 보여주는 거예요. 인간은 시간 속에 태어나서 시간 속에 살다가 시간 속에 사라지게 되는 거예요. 모든 인간은 다 그런 거예요. 그래서 사무엘도 마찬가지라는 말이에요. 아무리 위대하고 아무리 선지자요, 제사장이요, 사서로 위대한 시대를 살았던 사무엘이라 할지라도 결국은 인생의 무대에서 퇴장할 때는 퇴장해야 되는 그런 모습을 우리에게 보여주는 것이죠. 한국에 있을 때는 목사님들하고 사우나를 가끔씩 가있어요. 사우나에 가면 제가 특이한 것을 봤는데 사우나에 가보면 있는 게 있어요. 한국의 사우나에는 뭐냐면 모래시계가 있어요. 모래시계는요. 3분짜리가 있고요. 5분짜리가 있고 10분짜리가 있어요. 그래서 딱 들어가면 그걸 다 뒤집어요. 
3분, 5분, 10분 시간을 보기 위한 것이죠. 사우나가 싫은 사람은 3분 있다 나가고요. 좀 즐기는 사람은 5분, 10분까지 있는 것을 보게 됩니다. 그걸 사우나는 정말 안 좋아했는데 사우나 안에 들어가면 그렇지가 빨리 언제 떨어지나 기다리는데 3분이 그렇게 길더라고요. 3분이 얼마나 긴 세월인지 그러면서 느끼는 게 하나가 있어요. 아, 우리 인생이 다 모래식이 같구나. 사우나에서 깨달은 영적인 교훈이죠. 아, 인생은 모래식이 같은 거야. 어떤 분들은 3분짜리가 있고 어떤 분은 6분짜리가 있고요. 어떤 분들은 10분짜리가 있는 거예요. 이거 시간적으로 생각하면 60년을 사는 사람은 6분짜리 모래시계인 거고요. 그리고 100년을 산 사람들은 10분짜리 모래시계인 거예요. 아무리 길어도요. 뒤집혀진 모래시계. 인생이 시작된 것은 끝나더라는 거예요. 아브라함도 다윗도 사무엘도 믿음의 수많은 역사를 남겼던 그 사람도 역사의 화려한 인생의 무대를 살았던 사람이라 할지라도 역사의 무대에서 다 사라지고 마는 거죠. 오늘 사무엘을 통해서도 우리에게 그걸 보여주는 것이고 그걸 통해 우리에게 가르쳐주는 게 뭘까요? 우리도 마찬가지라는 말이에요. 아무리 물질을 갖고 아무리 영광을 누리고 아무리 이 땅에서 행복하다 할지라도요. 세워져 있는 모래시계는 금방 끝나게 되는 인생의 연약한 것을 여러분들이 깨달으셔야 돼요. 러시아의 작가인 톨스토이라는 분이 이런 얘기했어요. 우리는 세상을 사는 것이 아니라 이 세상을 지나가고 있는 것뿐이다. 이 세상을 여러분 영원한 것 같죠? 여러분이 오래 사실 것 같죠? 안 그래요. 그거 어떻게 알수 있습니까? 여러분이 주변의 사람들을 보시면 알아요. 주변에 내가 만나고 사랑하고 좋아했던 사람들이 한 사람 한 사람 가는 것을 보잖아요. 한 사람 한 사람 가는 걸 보면서 뭐예요? 아, 머지않아 내 차례도 오겠구나 하는 영적인 진리를 하나님께서 우리에게 분명하게 가르쳐 주는 것이죠. 인생은 이렇게 나그네예요. 여러분 이 세상에 우리는 지나가는 것이지 이 세상이 영원히 있으면서 영원한 집을 짓고 영원히 살 사람은 단한 사람도 없다라는 것을 기억하셔야 돼요. 그러기 때문에 우리 땅을 살아가면서 또 물질이 없고 건강이 좀 없어도 너무 낙심하지 마세요. 조금만 견뎌내면 끝나는 거예요. 또 많은 것을 가지고 많은 것을 누린다고 교만하고 자랑할 필요도 없어요. 뒤집어진 시계는 금방 끝나기 때문에 그것이 내 인생에 자랑할 만한 것이 못되더라는 거예요. 아무리 훌륭한 사람도 사무엘을 통해 보니까 약점이 없는 인간은 없고요. 아무리 승리했던 사람도 상처 없이 승리한 사람은 없더라는 거예요. 아무리 성공적인 삶을 살았던 사람도 실패를 보지 않고 성공한 사람은 없고요. 아무리 경건한 사람도 완벽한 사람은 없더라. 아무리 신실했던 사무엘 같은 사람도 마지막에 보니까 결핍과 불안전과 연약함들이 그대로 드러나게 되는 것을 보게 됩니다. 그러면 사무엘이 연약함과 결핍이 뭘까요? 첫째는요. 자녀 교육에 실패했어요. 그렇게 신실한데 그렇게 믿음이 좋은데 그런 사무엘 밑에서 어떻게 그런 자녀들이 나오는지 의아해할 만큼 두 자녀가 다 망가진 인생인 것을 보게 돼요. 3절 보십시다. 그의 아들들은 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 중요한 게 뭐예요? 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이을 따라 뇌물을 받고 판결을 굳게 하였다. 아버지를 닮지 않았다는 말이에요. 사무엘의 두 아들의 이름을 2절 보니까 장자의 이름은 요엘이고 차자의 이름은 아비아다라고 지었어요. 자, 요엘이라는 뜻은요. 여호와는 나의 하나님이시다. 여호와는 그냥 하나님이 아니라 나의 너의 하나님이 되었으면 좋겠다라는 의미에서 이름을 지었고요. 아비아라는 말은 여호와는 나의 아버지시다. 얼마나 멋진 이름이에요. 얼마나 아름다운 이름입니까? 그런데 중요한 것은 그런 아름다운 이름을 갖고 있음에도 불구하고 이름값을 하지 못하더라는 거예요. 바로 그들의 삶이 이름을 지으면서 사무엘이 어떤 기대를 했을까요? 야, 그래 내가 하나님을 사랑하고 내가 하나님의 은혜 가운데 살아가는 것처럼 사랑하는 아들들을 딱 보면서 그래 너의 인생은 하나님만 나의 하나님으로 믿고 살아가는 인생이 되길 원한다. 너의 한, 너는 너의 인생이 하나님을 나의 아버지로 맛보며 누리는 인생이 되었으면 좋겠다. 이런 기대와 소망을 담고 얼마나 기대를 가지고 이름을 지었겠습니까? 사무엘의 두 아들은 좋은 집안에서 태어났어요. 신실한 아버지의 위대한 유산을 물려받고 위대한 지도자가 영적인 지도자 될수 있는 그런 은혜를 갖고 태어났더라는 거예요. 그런 의미를 갖고 이름을 이렇게 신앙의 의미를 담아서 사무엘의 믿음을 다 담아서 심혈을 기울여서 이름을 지어준 거 아니겠습니까? 어느 장로님, 이게 이렇게 
유명한 장노님이 계신데 그 자녀가 없이 외롭게 지나다가 45살에 늦둥이 자녀를 갖게 되었대요. 그런데 놀랍게도 하나님이 한 번에 두 아이를 주셨대요. 이란성 쌍둘려인데 또 아들 하나 딸 하나를 주셨대요. 그러니까 이 장노님이 너무 기쁘고 너무 감격스러워가지고 야, 이 아이들이 정말 내 믿음을 따라서 하나님의 주신 정말 고귀한 인생 그런 인생을 살았으면 좋겠다라는 기대를 가지고요. 이름을 정말 정말 가장 좋은 이름이 뭘까? 고민하면서 예배를 드리고 있는데 그 예배를 드릴 때 어, 목사님의 입을 통해서 이런 말을 내가 그 길이요 진리요 이게 확 바뀌더래요. 아 길, 길 좋다. 우리 자녀들의 인생에 하나님이 길이 되어줬으면 좋겠다. 그래서 아들 이름을 길놈, 딸 이름을 길연이라고 했대요. 근데 그 장노님의 성함, 성이 뭐냐면 주시래요. <웃음> 여러분 뭐예요? 부모들은요 다 똑같은 마음이에요. 이렇게 내 자녀들의 여러분의 자녀들의 이름을 지을 때 어떤 이름을 지었습니까? 아름답고 여러분의 믿음을 담아서 사랑스러운 이름을 담아서 그래서 교회 보니까 미국 와서 보니까 다 영어 이름이잖아요. 영어 이름인데 교회들마다 온갖 유명한 이, 이, 이 성경에 나오는 인물들은 다 있더라고요. 뭐 유명한 인물이 없는 것이 없어요. 다 인물들이 있어요. 뭘까요? 다윗 같은 인생, 요셉 같은 인생, 사무엘 같은 인생, 디모데 같은 인생, 바울과 같은 인생, 베드로 같은 인생 그런 인생 살라고 이름을 다 지어줬잖아요. 근데 어때요? 그런 인생, 부모의 기대만큼 못하는 자녀들이 얼마나 많으냐라는 거예요. 바로 사무엘의 두 아들이 그랬다는 거예요. 3절 보니까 그 아들들이 자기 아버지 행위를 따르지 아니하고 그랬어요. 이름과 전혀 다른 삶을 살아가고 있다는 거예요. 행위란 데레크라는 단어는요. 길. 삶의 방식, 삶의 원리를 얘기하는 거예요. 그 말은 뭐예요? 사무엘이 살았던 가치, 사무엘이 살았던 삶의 방식과 원리를 따르지 않았다. 사무엘의 삶의 가치는 뭐예요? 오직 하나님, 오직 하나님의 은혜를 붙들고 하나님의 말씀을 붙들고 살았던 사무엘, 기도하며 하나님의 은혜를 구하며 살았던 사무엘의 삶과는 전혀 다른 삶을 살았다. 이 말은 뭐예요? 방탕하다라는 말이죠. 믿음과 은혜와 하나님과 전혀 상관없는 삶을 살게 되었다라는 거예요. 홈스쿨링 1세대를 지냈던 길미란 사모님이 그분의 글에 이런 내용을 썼어요. 부모와 자녀가 모두 죄인이기 때문에 자녀 양육은 참 어렵다. 아무리 믿음, 믿음 좋은 분들도요. 자신할 수 없는 한 가지가 있어요. 그게 뭘까요? 내 믿음 내가 지키고 내 삶은 내가 어떻게든지 한번 살아볼 수 있다고 생각하는데 자녀의 문제는 참 쉽지가 않더라고요. 자녀의 문제는 내 마음대로 안 돼요. 다내 믿음 갖고 내가 사랑하는 그 하나님을 온전히 믿고 살면 좋겠는데 중요한 것은 자녀들은 내 뜻대로 잘 되지 않더라는 거예요. 사무엘도 마찬가지 아니었겠어요? 그렇게 신실하고 그렇게 훌륭했던 믿음의 사람이라 할지라도 얼마나 믿음으로 잘 양육했겠어요? 근데 보세요. 그들을 잘 양육했는데 그들의 아들들은 그 아버지의 행위를 따르지 않았다는 말은 뭐예요? 훈육하고 양육해는 불구하고 어긋장을 부리며 그렇게 살았다라는 거예요. 심리학자인 스코트 팩이라고 하는 분이 쓴 아직도 가야 할 길이라는 유명한 책이 있습니다. 셀러인데 그 책에 보게 되면 첫 번째 문장이 뭐냐면 인생은 어렵다예요. 인생은 참 어려운 것 같다. 많은 심리학자가 많은 인생을 연구해서 보면서 자기가 책을 하나 한 거를 딱 쓰는데 첫 문장이 뭐냐면 인생은 어렵더라. 그 다음에 쓴 책이 뭐냐면 그 다음 쓴 책에는요 인생은 복잡하다. 인생은 힘들고 인생은 복잡합니다. 때로는 힘써도 안 되고 때로는 애써도 안 되고 때로는 울어도 안 되고 때로는 발버둥 쳐도 안 되는 건안 되는 거예요. 안 되더라고요. 그런데 우리 인생에서 가장 큰 소리 칠수 없는 것 가장 안 되는 것은 자녀 교육이 아닐까. 부모의 뜻대로 잘 되지가 않는다고요. 심혈을 기대리고 믿음대로 키워도 안 되는 자녀들 안 되더라고요. 이상하게. 그런데 여러분 인생을 보게 되면 모든 것 모든 것이 다 주어졌는데도 이게 망가지는 사람도 있잖아요. 믿음의 부모도 있고요. 믿음의 환경도 있고요. 좋은 교회를 만났고요. 그럼에도 불구하고 비뚤어진 애들은 어쩔 수 없이 비뚤어지더라고요. 근데 반대로요. 전혀 그러네. 가정 형편도 어려워요. 가난해요. 부모들의 관심도 못 받아요. 뭐, 부모들의 사랑, 뭐, 사랑이 어디 있어요? 그런데 불구하고, 비뚤어지지 않고 믿음 안에 잘 자나는 훌륭한 일꾼으로 세워지는 그런 사람도 있는 거예요. 그래서 자녀 교육은요, 한마디로 신비의 신비. 우리가 열심히 한다고 되는 것도, 열심히 하지 말라는 게 아니라, 열심히 하는데 그 열, 그대로 열매가 맺어지면 좋은데, 그다 그렇게 되어지지 않더라는 거예요. 
그래서 자녀들을 볼 때마다 참 하나님의 은혜구나 하는 생각이 들 때가 많아요. 건강하게 자라가는 것도 은혜고요. 하나님을 믿은 것도 은혜고요. 주일마다 나와서 예배를 드리는 자리에 앉아있는 것도 은혜고요. 더군다나 아, 인생의 비전을 가지고 하나님을 위해 살 거야. 하나님이 일꾼으로 살 거야. 그런 자녀들을 두는 집은요. 잔치하셔야 돼요. 축복 중에 축복이에요. 여러분. 내 뜻대로 다안 돼요. 여러분. 여러분 얼마나 사무엘은 답답했겠어요. 사무엘 같이 믿음이 위대한 사람, 사람이 자녀들이 이렇게 어, 예, 비뚤어지는 모습을 보면서 얼마나 아팠겠냐라는 거예요. 10편 127편 3절 보니까 보라 자식들은 여와의 호기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 자식은 하나님의 기업이래요. 자식들은 하나님 주시는 상급이래요. 그럼 얼마나 좋겠습니까? 많은 왼수만 아니면 좋겠어. 이런 분들도 있을 거예요. 자녀들이 왼수인 분들이 얼마나 많아요. 평생에 기도하고 평생에 가슴 아리하면서 살아가는 분들도 주변에서 많이 보게 되는 거예요. 첫 번째 사모엘의 연약함은요. 자녀의 연약함을 갖고 있더라는 거예요. 자녀의 연약함 뿐만 아니라 두 번째 결정적인 사무엘의 연약함이 있어요. 그건 뭐냐면 2절에 나와요. 장자의 이름은 요엘이요. 차자의 이름은 아비아라. 그들의 부엘세바에서 사사가 되니라. 사사가 되었어요. 근데 1절 보니까 사무엘이 늙으며 그의 아들들을 이스라엘 사사로 사무니 누가 삼았어요? 사무엘이 세웠어요. 여러분 성경의 사사기를 보게 되면 단한 사람도 세습의 사사가 되는 일은 없어요. 하나님이 사사를 세울 때 하나님이 일방적으로 정하시고 하나님이 택하시고 그 사람에게 성령을 부으셔서 하나님이 성령을 부으셔서 연약한 자들을 들어서 능력 있게 사용하시는 것 그게 하나님의 일하심의 방법이었어요. 첫 번째 사사였던 온니엘이라는 사사를 세울 때 성경이 이렇게 시작해요. 사사기 3장 10절 보니까 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 자 사사의 조건이 뭐라고요? 얼마나 잘생겼느냐, 얼마나 키가 큰지, 얼마나 스펙이 좋은지, 얼마나 학력이 좋은지 전혀 보지 않았어요. 연약한 자들을 들어서 하나님이 하나님이 원하신 자를 택하셔서 뭘 부으셨냐면 성령을 기름 부으셨어요. 그래서 하나님의 신에 충만하여 하나님의 능력으로 하나님 주신 지혜로 이스라엘을 건져내는 위대한 사사로 쓰임받은 거예요. 조건은 딱 하나밖에 없어요. 하나님의 영이 임하는 거였어요. 그런데 오늘 보니까 사무엘의 자녀들이 하나님께서 택하셨다는 말도 없고요. 하나님의 영이 부으셨다는 말도 없고요. 아무런 조건도 없어요. 일방적인 사무엘의 택함이에요. 그래서 첫 번째로 사사를 세습시키는 누를 범하게 되는 거예요. 몰랐겠습니까 여러분? 안 그랬을 거예요. 사무엘 같은 사람이 얼마나 위대한 사사가 그걸 모를 일이 없죠. 그런데 무엇 때문에요? 인정에 이끌려서. 정에 이끌려서 공적인 일을 사적으로 처리하는 아주 연약함을 사무엘의 가장 연약한 모습을 그대로 보여주게 되는 것이죠. 그런데 그 사사가, 사, 사사를 사무엘이 세웠다는 거예요. 사무엘이. 하나님이 세우신 것이 아니라 하나님이 택하신 것이 아니라 사무엘이 세웠다는 라 거예요. 우리가 인생을 살아가면서 자녀들에게도 가장 우리는 자녀들을 위해서 기도할 때도 무엇을 위해 기도하십니까? 공부 잘하고 좋은 대학 가고 좋은 직장 구하고 결혼 잘하고 정말 중요한 내용들이죠. 그런데 그것보다도 중요한 게 있어요. 하나님의 영이 임하셔야 돼요. 하나님의 영이 임하시면 연약한 들어 쓰시고요. 하나님의 영이 임하시면 비전을 주시고요. 하나님의 영이 임하셔서 그들을 꽉 붙드시면 인생 전체가 하나님을 위해서 존귀하고 아름답게 쓰여지게 되는 거예요. 사무엘이 그 믿음을 가지고 하나님 앞에 나갔으면 얼마나 좋았겠어요. 인간적인 안타까움, 사무엘의 인생의 말년에 결정적인 실수를 하는데 하나님의 뜻과 상관없이, 하나님의 세우심과 상관없이 자기 아들들을 사사로 세웠다라는 거예요. 그런데 그게 화근이 되어졌다는 거예요. 오늘 사사시대에서 왕정시대로 실어가는 결정적인 문제가 그 아들들이 온전한 리더십을 발휘하지 못했기 때문이다. 라고 얘기하고 있어요. 그 아들들이 보십시오. 3절. 그 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따르며 그리고 뇌물을 받고 판결을 굽게 했다. 개인의 욕심을 사사라는 직을 이용해서 개인의 욕망을 추구하고 있고요. 부당한 이득을 탐하며 뇌물을 받고 있고요. 가장 정의롭고 공의로워야 될 사사들은 재판관이었잖아요. 가장 공의롭고 정의로워야 될 재판을 불의함으로 만들어버렸다. 이게 얼마나 인생 이제 나라적으로 국가적으로 얼마나 큰 아픔이겠어요. 그래서 사절 보세요. 이스라엘 모든 장로들이 영적인 지도자들이 다 들고 일어났어요. 그리고 5절로 와서 그에게 사무엘에게 이르되 
보소서 당신은 늙었고 이제 영향력은 없고 두 번째로 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 않고 저렇게 불량자이고 세 번째로 모든 나라와 같이 모든 나라들도 왕이 있는데 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서. 그 말은 무슨 말이냐면 이미 장로들의 마음속에는요 이방 나라들 보니까 위대한 왕들이 있어서 그 왕들을 리더십을 중심으로 그 나라들이 강한 나라들이 세워지는 걸 보면서 그게 너무 부러운 거예요 그 부러움을 가지고 언제쯤이나 이렇게 빌미를 잡을까 언제쯤이나 이런 기회를 잡을까 노리고 있었는데 뭐 때문에요? 사무엘의 실수로 인해서 사무엘의 아들들의 행패로 인해서 결국은 사사시대에서 왕정시로 넘어가는 빈미를 제공하고 있다라는 거예요. 이게 연약함이에요, 여러분. 아무리 위대한 사다, 사, 어, 사무엘을 보면서 때로는 우리에게 위로가 돼요. 아, 완벽한 사람 없구나. 우리, 우리도 믿음대로 살며 하나님의 은혜대로 살아가지만 다 인생의 결점들과 연약함들이 있잖아요. 그대로부터 사람은 무엇인가라는 질문을 가지고 많은 사람이 답을 구했어요. 인간이란 도대체 뭐냐라는 거예요. 성경에도 그 인간이란 무엇인지에 대한 답을 주고 있어요. 인간은 안개다, 들의 꽃과 같다, 그래 푸른과 같은 인생이다, 상한 갈대이다, 나그네다 뭐 이런 대답을 주고 있는데 사도 바울은 오늘 우리가 인간이 어떤 존재인지를 정확하게 설명하고 있어요 고린도 후서 4장 7절 보십시다 고린도 후서 4장 7절 보니까 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 인간이 뭐라고요? 질그릇이라는 거예요 그럼 질그릇 아시죠? 이가 나가기도 쉽고 깨지기도 쉬운 연약한 존재 연약하고 깨지기 쉽다라는 뜻에서 질그릇이라는 거예요 인간은 사무엘처럼 믿음이 좋은 것 같고 신실한 것 같아도 연약한 그릇에 지나지 않는다라는 것을 보여주고 있는 거예요 10만 불짜리 여러분 그릇을 사도요 돌 하나 던지면 금방 금이 가고 금방 깨지는 것 여러분이 강한 것 같고 여러분이 세상의 것으로 무장한 것 같아도 여러분은 질그릇에 지나지 않는다는 것을 기억하셔야 돼요. 그 질그릇이 능력일 수 있는 이유는요. 그 안에 무엇을 담고 있느냐에 달려있죠. 무엇을 담고 있냐. 오늘 사도바울이 이렇게 말해요. 우리가 이 보배를, 보배는 예수 그리스도죠. 보배를 질그릇에 가셨으니 이는 심히 큰 능력은 우리에게 있지 않고 질그릇에 있지 않고 어디에 있다고요? 하나님께 있고 우리에게 있지 않함을 알게 하려 합니다. 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 여러분은 질그릇이 지나지 않고 나그네 인생이 지나지 않고 연약하고 부족하기 짝이 없는 우리들이라는 거예요. 찬송가에 보게 되면 질그릇같이 연약한 인생 주지하여 늘 강건하리. 질그릇같이 연약하고 부족하지만 강건해지는 원리는 뭐라고요? 날마다 주님을 의지하며. 여러분 인생 끝까지 주님을 붙들며 주님이 주시는 은혜 가운데 살아가는 것. 그러면 창조주, 우리의 보호자, 우리의 구주, 그 자비 영원히 변함없도다 우리의 구원자 되시고 우리의 창조자 되시고 우리의 보호자 되시는 그 주님께서 우리를 늘 보호하시며 인도하시겠다라는 약속이라는 거예요 우리는 다 질그릇처럼 연약한 인생입니다 사무엘을 통해서 그 위대했던 사무엘을 통해서 우리에게 적나라하게 폭로시켜주며 보여주고 있어요 사무엘같이 이렇게 위대한 사람도 연약함과 부족함을 갖고 있는데 너희들은 얼마나 연약하냐 그럼 우리 연약함의 인생은 하나님 없이는 되지 않는다는 거예요. 여러분 인생 끝까지 하나님을 붙들고 하나님 의지함으로 여러분의 삶에 하나님신 능력으로 하나님의 거룩한 은혜의 역사를 이뤄갈 수 있는 저와 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 함께 기도하실 때 하나님 우리는 연약한 인생입니다. 부족한 인생입니다. 그러나 그 연약한 질그릇 같은 우리 인생에 고배되시는 예수 그리스도를 품고 예배하며 주님을 섬기는 저희 모두가 되게 해 주옵소서 하나님 우리의 믿음 우리의 뜻대로 생각대로 되지 않을 때가 많습니다 우리의 생각대로 우리의 뜻대로 되지 않는 것 중에 자녀들의 문제는 우리들의 뜻대로 되지 않는 것입니다 하나님 우리 자녀들을 주의 손에 맡기오니 주님께서 붙드시고 주님께서 사용하시고 주님께서 주의 영광을 위해서 붙들어 주옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 주님을 바라보며 주님을 의지하며 주님 앞에 나아가게 하신 것을 감사합니다 사무엘을 통해서 인간이 연약, 얼마나 연약한 존재이며 얼마나 부족한 존재이며 얼마나 한계 속에 있는 존재인 것을 알게 하시니 감사합니다 하나님 아버지 오늘도 우리의 연약함을 깨달아 우리가 우리 인생이 질그릇과 같음을 기억하
받게 하시고 우리 인생을 통하여 하나님께서 이루시고 하나님께서 원하시는 삶을 살아가기 위해 우리 안에 예수 그리스도를 품고 믿음으로 살아가는 저희 모두가 다 되게 하여 주시옵소서 연약한 질그릇 같은 인생을 사용하셔서 하나님의 영광을 드러내시고 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 크심을 드러내는 능력으로 가정으로 사용하여 주시옵소서 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 크고도 놀라우신 사랑과 성령님의 감화 감동 충만케 하시는 역사가 여러분부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. Thank you.